0: Hello， 大家好，欢迎收听《信息的观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大
0: 家好，我是正经。那么事实上呢，本期的节目呀、啊，我们原计划是给大家带来我们重返2012年 NBA 选秀大会的这个节目。但是大家也知道，过去这周可以说是 NBA 的新闻不断啊，而且越来越多的声音啊，让大家有点质疑我们的 NBA 的重启赛季啊，到底是不是有可能按时按计划开始了？所以呢，我们决定啊，把我们的重返选秀的节目往后稍微推一推。我们依旧呢会在下个星期给大家带来。今天呢，我们找机会啊跟大家一起聊一下我们对于本赛季 NBA 的这个赛季的前景啊，包括对于各支球队的影响，谈一谈我们心中的
2: 看法
1: 。那这两天真的是被推特沃神和这个 Shams 各种轰炸
2: ，本来已经怀着很期待的心情去迎接这个重启赛季的，但是现在啊。好像又有一点不定了
0: 。没错，自从 NBA 其实在不久之前公布了重启赛季的这个方案之后啊，其实有些媒体就开始说啊、哦、，NBA 终于回来了，体育终于回来了。但事实上，我们一直觉得体育还没有回来，因为 NBA 它只是公布了一个重启的方案，这个方案能不能执行，能不能顺利的执行完毕，都是充满着问号。而且在这之间，在这个到真正重启之前啊 ，NBA 还有很多工作需要做。还有很多关键的指标需要达到，这个赛季才有可能真正的回到我们的身边，篮球才有可能真正的回到我们生活当中。正是因为过去这一周啊，很多新闻的涌现啊，让大家对于这个赛季重启的可能性啊产生了怀疑。所以，我想首先问一下你们俩，在你们俩心中，如果非要让你们去打一个百分比的话，你们觉得本赛季的 NBA 按原计划重启的这个可能性
2: 有多大？
1: 在我这里，我给百分之七十、百分之七十的可能性可以按计划重启
2: 。我觉得原来啊，刚刚公布赛程的时候，可能是百分之八九十，但是现在在我这里可能只剩下百分之五十了。其实
0: 我的想法跟正经更加接近啊。我觉得其实如果非要让我去给个数字的话，我觉得甚至是低于百分之五十。我觉得是接近百分之四十到百分之四十五的可能 ，NBA 本赛季会按时按计划重新开启。那我再问你另外一个问题啊，那你们觉得 NBA 本赛季重启的赛季按时结束，我们真的能有一个本赛季新的
2: 总冠军？你觉得这个可能性有多大
1: ？我给百分之十
2: 。哎，这个我反倒觉得会比有重启赛季的概率更高哎。就是我的意思是说，我觉得有可能剩下的常规赛都不打了，但是最后的总冠军可能还会以某种形式决出来，所以我给百分之七十。
0: 哎，那我觉得这个非常，你们俩不同的观点其实非常有意思啊。其实也正是可以说代表了，在联盟面对这个未来的这个重启赛季之后，面临可能出现的疫情，选择的可能是两种方案：一个是我赛季就此结束，本赛季就是没有新的总冠军了；还有一种可能性就是我以一个寻找一个替代的方案，可能缩短赛季，可能减少赛程啊，好歹是决出或者搬出一个总冠军出来。但是呢，我倒是觉得，我可能在这个问题上，我跟阿木的观点更接近。我觉得 NBA 可能是小于百分之二十五的概率啊，可以按时开始并且按时结束。我觉得其实联盟给的这个重启的方案，虽然在美国其实得到了很多医学的这个专家、流行病学专家的认可啊，但是
1: 但是大家可知道，这个美国的医学流行病专家好像也并不是很靠谱，最近这个疫情又直线上升啊。<笑>
0: 没错，等会儿我们会聊到这个问题啊。我想说的，其实单从篮球的角度上来说啊，这个时间线是太激进了。就是联盟这个开始赛季之后，可以说是每天马不停蹄的就有比赛，而且比赛不断，并且呢，其实他给总决赛的时间、选秀大会开始的时间，并且下赛季 NBA 开始时间都定下了这个硬的时间线。一旦本赛季，如果我们这个赛季开始之后遇到了一些意外，重启赛季啊，延期的可能性是很小的。如果有大的这个赛程上的波折啊，很可能这个赛季就结束了。所以说，其实 NBA 现在这个重启是冒着很大很大的风险，也很有可能啊，即使真正的所有二十二支球队啊来到了奥兰多，这个比赛开始打了，但最终还是没有一个大家众望所归的这一个总决赛的结果。所以说啊，既然大家都是不是特别看好这个 NBA 本赛季重启赛季可以按时开始啊，那你们觉得现在让你们最担心的最大的隐患是什么呢
1: ？其实我回到刚才你说的这个不能重新结束啊，其实我跟你的观点并不太一样。我觉得重启是很有可能重启的。我感觉联盟现在就是在这个摸着石头过河啊，具体到底后面能发展成什么样，其实是不知道的。但是他们是希望用一切方法，能在这个七月底。重启比赛，但是我最担心的就是什么？我最担心的就是、啊、我们知道最近就很多球员啊都查出了这个新冠阳性，现在看起来好像并不是非常严重，因为很多球员他并没有什么特别大的反应，而且离这个赛季重启啊还有将近一个月的时间，大家是有时间来做隔离、做恢复的。但是我非常担心的一点就是呢，这个比赛啊打着打着会有更多的球员在比赛期间感染上新冠肺炎，到最后很有可能就是。一个球员感染了，把他隔离，接着打；两个球员被感染了，隔离，感染的人越来越多，最后到一发不可收拾的地步，那么、个、联盟最后会决定，这个赛季就到此为止了。我觉得最有可能的是发生这样的情况
2: 。没错、啊，大家不要看这个复赛是在迪士尼这个地方隔离起来，但是这个隔离起来的小世界，一旦有了这么一两个病例之后啊。它很有可能像我们真实的世界里面养成指数性的发展，因为这个病毒的潜伏期啊，我们都没有办法计算
1: 。其实现在美国这边啊，叫奥兰多迪士尼那块地方，把它叫做一个 bubble， 就是一个泡沫
2: ，一
0: 个气泡
1: 。没错，就是大家想把这个地方变成一个封闭的环境。确实，联盟是有很多规定，对于这些球员，对于这些教练的进出啊，会有非常非常高的限制。
0: 没错，据说还这个公布了一个匿名投诉热线啊，就是让球员可以互相举报。就比如说保罗，他就可以举报这个哈登去夜店。哈登去夜店，对，举报卡哇伊又去这个脱衣舞俱乐部了
1: 。举报老詹去这个墨西哥店吃 taco。
2: <笑>如果这个学习委员吉米巴特勒还在原来的队里里面，很有可能他也会去举报自己的队友啊。
1: 而且啊，这个
0: 其实今天这个联盟还还出了另外一个这个消息啊，就是据说会在奥兰多迪士尼啊，用当地的这个警力，包括这个佛罗里达州的州警，并且啊还会雇佣据说有前特种部队这个背景的这个特别保安啊，去把守这个可以说这个所谓的气泡，控制人员的进出
1: 。但是我其实最担心的，并不是说这些球员会出去乱搞乱玩。或者说是这个外界的闲杂人等进入这个气泡啊，我觉得最担心的就是这么多球员、这么多比赛、这么多场馆，有人要给你烧饭吧，有人要给你打扫卫生吧，有人要给你，就像开花所说啊，当保安维持秩序吧。那么这些人，按照我们现在的了解啊，他们是并不住在这个气泡里面的，他们其实是住在这个奥兰多的市区郊区的地方。而且我们也知道这几天啊，美国的这个新冠数字啊，已经达到了。这个今年的最高峰，这两天都有三万多的确诊病例，而且最严重的几个州呢，就包括佛罗里达州。所以奥兰多的整体状况其实现在是非常非常糟糕的
0: 。没错，其实这个美国疫情其实最早的这个高峰呢，差不多在四月份的时候，当时其实疫情的中心啊，就是我们所在的这个美东，这个纽约、新泽西这些城市，其实。这些城市现在来说，其实基本上已经把疫情相对控制的比较好了。但是啊，正是奥兰多所在的这个美国南部的这些州啊，比如说佛罗里达州，比如说德克萨斯，比如说这个亚利桑那，亚利桑那这些州，其实现在是美国的疫情的高发区，而且这个这个每日的新增病例啊，已经远超了这个纽约、新泽西这这些州，而且美国全国的病例呢，其实本周刚刚突破了这个。单日新增病例的最高记录
1: 。我不知道你们两支不知道，之前疫情刚刚在纽约爆发的时候啊，这个我们纽约的居民啊，去佛罗里达是要被佛罗里达隔离的。现在这个纽约的疫情变好了，佛罗里达变差了。前两天这个纽约州长刚刚说了，说如果你是从这个佛罗里达来的，佛罗里达居民，你到纽约来，你要被隔离。等于说现在这个疫情啊是反过来
0: 了。其实。这也给联盟造成了非常大的压力，因为当时联盟在四月份、五月份考虑选择佛罗里达的时候，其实当时佛罗里达、就是、那边疫
1: 情比较乐观
0: ，而且这个当时当地的经济，包括迪士尼主题公园、啊，也很早的宣布了可以重启了。但是现在这个真正是我们接近了这个重启赛季开始的时候，佛罗里达倒是成为了可能全美国现在从新冠的角度上来说最危险的地方了。所以说，联盟其实现在也是如坐针毡。可以说，据说呢，那个亚当肖华在上周啊，跟联盟的各个老板呢又打了一次这个电话会议。在会议上呢，他还是重申了联盟一定会尽全力开始这个赛季的这样一个信心。但是呢，他据说呢也是在电话上表示了非常大的这个担忧啊，也是觉得整个。联盟包括是整个这个北美的职业体育都在遭受着前所未有的、有可能是毁灭性的打击。因为其实 NBA 的这个重启的方案，现在在美国看来还是职业体育联盟中可以说是一一盏指明灯。如果 NBA 的这个方案这个可行性证明是可行的，并且安全顺利的这个执行了，其实对于其他联赛，比如说美国的职业棒球、橄榄球。冰球啊，对于这些联赛的重启来说，也是有非常大的指导意义的
1: 。对这个美国职棒大联盟啊，最近也是刚刚出台了新的下赛季的这个政策，他们也在考虑重启，但是呢，也是要看着这个 NBA 啊到底能打成什么样。目前这个职棒联盟啊，他们已经把下赛季的比赛压缩到了常规赛只有六十场。我们知道，这个美国职棒其实是。美国所有的联赛里面啊，每年打的比赛最多的一个球队，光常规赛一个赛就要打150场比赛，所以这个等于是压缩成了三分之一啊
0: 。其实我今天也跟我几个美国朋友在聊这个美国的这个职业棒球的这个重启方案，其实他们都觉得，其实这个可能在训练营，在这个还没进入常规赛这边，美国这边其实叫
1: 春训，就是 Spring Training。
0: 对，有可能这个这个缩短的新赛季的方案就被放弃了，因为其实棒球他现在选择的这个方案跟 NBA 还不太一样，他没有采取了这个所谓的气泡的方式，他还是选择的是暂时没有观众的这个在各个球队的这个主场的这样一个形式。其实现在看来，这个执行上的这个困难啊更大，面临着更多的不确定性和风险。如果美国现在这个疫情照这样的趋势发展下去啊，很有可能这个棒球的这个赛季也没有办法重启了。
1: 而且棒球跟篮球不一样的是啊，他如果这个夏天或者下个秋天打不了的话，他们是打不了冬天的，因为他们都是在室外，而且这个棒球选手对于寒冷的天气是没没有办法适应的，特别是你的投手，你这个手如果是僵的话，你是没有办法投球的。所以他如果在这个今年秋天开打不起来，那很有可能这个二零二零赛季啊就不打了。
0: 所以回到我们刚刚讲的这个 NBA 啊，我们其实刚刚其实已经在聊，就是如果这个按时重启了之后，赛季会遇到很多麻烦。但是其实我现在最大的问题啊，就是我担心这个赛季啊都没有办法重启，因为我觉得其实现在 NBA 重启之前有三大挑战。第一大挑战呢，就是。我们刚刚聊到了，就是过去这一周呢，越来越多的球员被确诊了，就是球员的健康问题。我们现在录这个节目的时候呢，是这个美国周四的晚上，就是端午节的晚上啊。然后其实过去这两三天，基本上就有许多的球员先后确诊了
2: 。比如说最大牌的就属约基奇约老师了
1: ，而且他还是在塞尔维亚被查出来新冠，对，
2: 连美国都回不了
0: 。除此之外呢，还有步行者队的这个布罗格登。以及国王队的这个帕克、希尔德、莱恩，还有这个新科扣篮王德里克琼斯。其实啊，我今天下午听这个 ESPN 的这个 Zach l o w 说啊，他说其实据他所知，确诊的就是公布的、大家知道名字的这些确诊的，只是真正确诊的 NBA 球员中的冰山一角一部分，是不是冰山一角？这个我不确定，他也没说，他说是一部分。他说，据说呢，因为隐私的原因，因为很多其他方面的考虑啊，其实有些球队是没有公布。有多少球员确诊，或者说具体哪些球员确诊的？他说，其实现在来看呢，联盟的这个球员的健康的情况比之前预想的要还要糟糕。之前联盟宣布啊要这个给所有的球员这个测新冠的时候，当时大家就预测可能会有球员确诊了，但是现在看来，实际的情况比大家想象的糟糕的很多。这是我担心的第一点，就是有多少球员能够。维持健康，能够在这个赛季开始之前，如果他不幸确诊了、啊，他能很快的康复。所以啊，这是一个很大的问题。那我第二点的这个担心呢，就是有多少球员啊，他真的愿意去？过去这几天呢，不仅是有球员确诊了，更重要的呢，是有越来越多的球员开始宣布要退出本赛季的重启赛季。最早出来的消息呢，比如说是这个奇才队的这个博塔斯。博泰斯其实，我觉得他的退出是情理之中啊。一方面，他之前受过两次这个这个十字韧带的伤了，今年呢又是合同年。这个其实本之前的赛季打得非常不错，但是夏天就要签合同了。如果他去这个重启赛季受伤了，那对他的这个职业生涯的这个价值啊，受到非常大的一个打击。所以说他不愿意冒这个险，并且奇才其实说实话，他战绩
2: 也摆在那儿，基本上也是没什么希望的。
0: 没错，对于球队来说是没有什么盼头的。其实去了奥兰多也是陪公子读书，也是一个打酱油的状态。所以对于博三斯来说，他不去打，我觉得情理之中。但是随着时间的推进啊，越来越多有这个季后赛球队、有大家非常看好的球队的这个关键球员也开始宣布不打了
2: 。比如说湖人队的关键拼图布拉德利。那么布拉德利呢？他其实最早是跟欧文啊一块出来说。不想去参加这个复赛，但他现在呢算是正式的宣布了，给出的理由呢也是算是比较合情合理吧，说是要陪家人，不想给这个家里的小孩带来风险。但我们都知道可能会有更深层次的考虑。那么我觉得像布拉德利这样在一支争冠球队里面作为一个很关键的轮转球员，如果不参加的话，即使 NBA 复赛了，那么对后面的这些对阵啊以及最终结果。都是会有一定的影响，那更不用说啊，像约老师这样的当家球星，如果是因为确诊了之后不能参加比赛的话，那对这个季后赛的形式会有多大的影响
1: 了？哎，我记得现在这个联盟的规则是啊，如果一个球员确诊了，他必须要连续两次这个
2: 核酸检测
1: ，核酸检测都是阴性才可以参加这个 NBA 的训练营，而且约老师现在人还在塞尔维亚，他必须要在塞尔维亚的。这个核酸检测中呈阴性才能返回美国，然后进入美国之后呢，可能还要在丹佛啊再进行一次核酸检测。如果第二次也是阴性的话，那才能和球队会合。其实这个过程还是相当复杂的，而且、啊、离比赛开赛也只有一个月的时间了。那今天这个 Shams 也是流出了信息啊，说这个球队报道的时间，也就是在七月七八号的时间。所以我这样看来，这个约基奇肯定是赶不上球队报道了。
0: 那除了布拉德利之外呢？其实，在这周呢，开拓者的这个小前锋阿里扎也宣布呢，因为家庭的原因将退出本赛季的重启赛季。
1: 我觉得这个影响比布拉德利要大得多，因为阿里扎真的是开拓者队唯一一个侧翼防守靠谱的球员了。
0: 而且，其实今天呢，这个 ESPN 也报道说，有可能这个路威廉姆斯啊，也会考虑将退出本赛季的这个重启赛季。我觉得，如果路威这只大腿也选择退出的话，我觉得这对于本赛季西部的格局将会有非常大的影响
2: 。而且，我觉得再往远了说啊，如果这么多人退赛，即使最后决出了冠军，大家会不会觉得这个冠军有水分呢？
1: 我觉得是有一定的水分的，但是我之前听这个查尔斯巴克利说，他说，这个这个赛季如果能夺冠的球队啊，应该给他发一个半奖杯
2: 。好、哦，所以是，有这个额外的额外的难度。
1: <笑>没错啊，就是这个现在是个困难模式
0: 。没错，其实我觉得，如果比如说啊，有一支这个季后赛的强队、争冠的球队，球队很多的人选择不去打了，或者是啊、呃、打了一半，非常不幸的因为健康的原因退出了，这肯定是会。给这个季后赛的对决的这个质量有所影响，也会其实让最终战胜这支球队的那个球队，让大家觉得他是赢的是这个过于简单、过于轻松了。但是，正如巴克利所说，我觉得这个赛季联盟能打到总决赛，能把总决赛安安稳稳的打完，我觉得就是个奇迹了。任何一支球队能站在。总决赛的舞台上已经就是个奇迹了。最终在赢了这个总决赛，无论你的对手的阵容是不是完整的，是不是全力以赴的，我觉得能在本赛季的这个季后赛中笑到最后，就是一个非常大的奇迹。我觉得这也是会被以后被所有的球迷在历史上牢牢记住的一年 NBA 的总冠军。我刚刚说啊，对于新赛季开始有三大的这个担忧啊。第一是这个球员的健康，有多少球员可以健康的来到奥兰多？那第二点呢，就是有多少球员愿意去参加这个重启的赛季？那第三点呢，其实我有点担心联盟啊，我有点担心联盟是不是真的准备好了？因为之前呢，其实大家看这个媒体也报道了，说这个联盟公布了一个给球员发了一本130多页的这个健康手册，对吧？里面说了哪些能在这个奥兰多的这个气泡里面能做的事，哪些事不能做。这个对于对于球员的这个衣食住行都有非常严格的要求。就比如说可以打乒乓球，但是严禁乒乓球双打。非常非常细的这样一个手册，包括这个球员你们打扑克是不是可以用同一套这个扑克牌，还是必须这个用每一次用新的扑克牌？这些都有这个要求，可以说是无微不至。但是在这一百多页的这个。《葵花宝典》里面，你知道他缺了什么吗？他缺的就是，如果一支球队有一个人确诊怎么样？两个人确诊怎么办？五个人确诊怎么办？整个球队都确诊了，我们赛季怎么办？这个信息，这个要求，在这一百多页的这个《葵花宝典》里面是根本看不到的。我不知道是联盟故意不写在里面，还是联盟其实现在都是一个不确定的状态，决定到时候看情况来定啊。就是联盟其实现在。至少是没有公布球员如果确诊了，在这个重启赛季中，在这个气泡里面有确诊了，这个联盟会怎么办？是真的去选择我赛季如果有一定的数量球员确诊，我就不打了，还是说我硬着头皮就把这个赛季打完？其实这一点是最大的未知数。如果我觉得联盟不把这一个情况考虑好，对于重启赛季来说、啊，我还是非常的没有信心的
1: 对。对你这个第三点、啊、就是我刚刚说的，为什么说本赛季是很有可能。开打，但是很难结束的原因，就是因为这个退场机制啊，现在好像真的是看不出来
2: 。对啊，这个气泡啊，它无论防守多么坚固，但是往往最可怕的事情就是从内部去瓦解的。
0: 对我非常同意啊！我们现在说的很多都是非常悲观的情况。那我们现在假设联盟真的是本赛季真的是可以按计划开始，而且真的是做到的是这个严防死守、滴水不漏啊，这个气泡守住了，然后联盟的这个赛季呢也顺利的完成了。那你们觉得对于这样的一个新的这个模式下的 NBA 比赛，比如说比赛是没有观众的，比如说比赛可能是从早上就要开始打？一直打不到晚上，因为奥兰多的这个主题公园、啊、一共就有三个篮球场，所以说它基本上就跟我们这个大学联赛一样，就是可能同一个时间有好几块场地啊同时打比赛。而且呢，这些球员他们在这个常规赛期间，其实，在前一个多月啊是是没有家属，是基本上是在一个纯隔离状态的，是家人是没有办法探望的。所以说，其实有很多的不确定性啊。你们觉得在这样一个新的模式下，哪些球队会受益，哪些球队会受到非常大的负面的影响？
1: 我觉得先别说哪些球队会受益，哪些球队会遭殃啊！我觉得最大的受益者就是全世界的球迷。我感觉如果真的能打起来的话，这个夏天啊，应该就会跟看世界杯一样，应该是非常非常的过瘾
2: 。对，赛程会比较密集。
1: 对啊，白天就有比赛，而且呢，这个一场接着一场，每天都有比赛。我现在都特别特别担心，我这个七八月的这个工作能不能按时完成啊？我感觉我上班的时间都要打酱油看比赛了
0: <笑>。但是安莫，你这个是因为我们是在这个美国时间，你考虑的是我们的这个作息时间啊。那基本上就是呃，上午起来这个吃了午饭就可以看比赛，一直可以看到晚上睡觉。但是其实对于国内的球迷来说，这个时间其实有点尴尬了，因为他是基本上从凌晨开始。一直打到这个第二天早上的中午，这个很多比赛可能就一在这个国内睡觉的时间，大家就可能会错过了
1: 。但是你要知道，这个重要的比赛啊，人气高的比赛肯定会放在黄金时段的，因为 NBA 现在是没办法卖票的，所以他一切的收入啊，全部要通过这个电视和网络的直播。那肯定他会把这个彗星撞地球的比赛、啊、都放在了晚上，而且还要考虑到这个西部时间。所以啊，对于国内的球迷来说，其实重要的比赛应该也不会错过的。而且啊，这两天我不知道你们有没有看这个 CBA 啊 ，CBA 这个重启了好几天，我感觉是真香啊，真的很好看，一场接着一场，而且在没有观众的情况下，我反倒觉得这个球员啊打得更放松，而且更卖力了
2: 。所以说啊 ，CBA 的精彩也让我们更加期待这个 NBA 的复赛。说到刚刚开花问的那个问题啊，首先我想到的就是，如果有一支球队，他非常依赖自己的主场优势。那很有可能在这种没有观众的情况下，他的发挥可能要打一点点折扣。比如说像魔鬼主场著称的爵士队
0: ，还有这个去年季后赛让大家见识到这个加拿大球迷疯狂程度的这个猛
1: 龙队，还有这个老牌的 NBA 主场龙这个马刺队。哎，我突然
2: 还想到一个很有意思的问题啊，就是说如果现场没有观众，你说有些球星他在开场前的一些动作，还有一些庆祝动作。他们还会不会做？比如说詹姆斯抛煤粉，你觉得他还会不会做
1: ？我觉得肯定会做的。其实我觉得在现在这个特殊情况下，有一个属性是对这个球队非常非常重要的，就是这个球队的凝聚力和韧性。最近关注我们微博的朋友啊，其实我前两天发了一条微博，我是觉得这个东部的猛龙队和东部的热火队这两个球队啊，我感觉这凝聚力是非常非常的强
2: 。对，大家早早的就已经回去开始这个。进行训练
1: ，而且你根本听不到球队的任何一名球员啊是有另外一种声音的，大家都专心在打篮球的训练，都是希望在这个复赛和在季后赛里面啊能有上佳的表现。我觉得这两个球队其实很有可能是在季后赛啊会走得很远的。
0: 没错，其实这个猛龙队啊，其实据说已经是最早的，虽然他来自加拿大啊，就最早的就已经来到这个佛罗里达了，已经开始了这个备训。可以说啊，这个本赛季虽然大家都不看好这个猛龙去卫冕，但是他常规赛的赛季基本上其实是按照去年的节奏，可能完整打完的话，其实他今年常规赛的战绩啊是有可能比去年还好的。其实今年季后赛呢，我也非常看好猛龙。其实前段时间呢，这个猛龙队的这个球队主席啊。尤杰里也接受了这个沃神的这个采访啊，因为前段时间美国因为这个黑人的这个反种族歧视的这样一个问题啊，就是造成了这个很大的社会的讨论。那尤杰里呢，其实他是 NBA 现在真正的唯一一个，甚至是美国职业体育里面唯一一个这个球队的管理层的一把手，是个美国的黑人。而且呢，他来自于一个这个非洲的移民家庭啊，他也在接受沃神采访中啊，也希望为这个更多的这个黑人同胞去发声，也更希望呢自己的球队在今年的这个季后赛中可以众志成城，最终卫冕
1: 。那其实 NBA 现在是有四位这个非裔的总经理或者是主席啊，但是尤金里应该是这四个人里面啊唯一一个能独揽大权，能就是一个人就能拍板定钉的一个主席，权力是非常大的。
0: 杰拉姆，我非常同意你的观点啊！其实东部的这两支球队我也非常看好，而且这两支球队其实抛除这些新的因素不谈啊，其实他们常规赛已经给大家眼前一亮了，已经让大家看到了非常大的这个季后赛的希望。那除了东部的这两支球队呢，其实西部最看好的这支球队呢，其实现在让我有点慌了。其实，在这布拉德利的消息出来之前啊，其实我最看好的就是洛杉矶湖人
1: 队。但是，其实我觉得大家对布拉德利这个新闻啊，有一点这个反应过激了。其实布拉德利在湖人的位置啊，我觉得并没有那么重要。而且啊，其实我们也知道，最近这个 J.R. 史密斯好像又浮出了水面。其实我觉得 J.R. 还是一个相当相当不错的球员呢。我觉得大家黑他，也就是因为他最后那个关键时刻的脑残举动啊。但其实他作为一个球员来说啊，三分进攻、防守啊都还是相当不错的。而且啊，这个布拉德利走了以后，我觉得我的宝藏男孩会有更多的机会。卡鲁索啊，我觉得会承担起更多球队的责任。
2: 另外啊，除了球队之外，我觉得从球员的角度来说，那种越是大场面下比较冷静、不太受场外因素干扰的球员啊，可能发挥也会比较好。比如说这个冷面机器人卡哇伊，比如
0: 说季后赛经验、总决赛经验最强的男人
2: 詹姆斯
1: ，比如说啊不会被夜店和卡戴珊这个分散注意的詹姆斯哈登。
2: 哎，你你可别说，哈登最近爆出来的新闻可都是在勤奋训练啊，沙漠里面特训的新闻啊。但是季后赛的哈登啊，在他证明自
0: 己之前，我还是不会愿意去相信季后赛的哈登
1: 。我相信不泡夜店的哈登啊，绝对是要高一个档次的
0: 。相比过去这几年这个季后赛往往都是让别人失望的这个哈登啊，我觉得詹姆斯过去这几年的季后赛真的是。没有一年让人觉得掉链子了。二零一九年不提啊，因为他直接这个湖人都没有进季后赛。在他之前，连续从二零一一年到一八年，连续八次进入总决赛的这个季后赛老詹，每次出现啊，都让对手这个胆战心惊。我觉得越是在这种充满着变数、充满着挑战的这样一个环境下，我觉得一个球员的这个沉着冷静，一个球员的这个大赛的这个经验啊，我觉得是最重要的。我觉得在这种情况下，其实我。甚至比这个赛季开始之前啊，都更看好詹姆斯以及这支湖人队在季后赛的发挥。因为其实不仅是詹姆斯，其实这支湖人队在这个交易截止日的操作之后，在交易来莫里斯签下维特斯之后，其实整个湖人队的这个二三月份的这个战绩以及球队的状态都是非常的突出。我们其实之前聊到，在这个赛季啊，这个戛然而止之前，詹姆斯的球队刚刚是战胜了。通称死敌快船，在同一周又战胜了字母哥的这个雄鹿队，可以说当时詹姆斯的这个 MVP 的呼声啊都已经起来了，整个湖人感觉已经提前进入到了这个季后赛的状态。其实我觉得，如果湖人能把这一股劲头带回到奥兰多，我觉得将会成为西部最有统治力的球队。另外，其实为什么我看好湖人呢？就是因为我在前段时间看到一个消息啊，其实这个 JJ 雷迪克。也在他的博客上面也透露了，就是说，据说呢，湖人队啊，其实在这个休赛的期间，或者说在这个联盟停摆的期间，啊，一直偷偷的在加州的这个一个湖人球迷的这个豪宅里面，全队偷偷训练。这个湖人的球迷的豪宅呢，这个球迷其实据说在这个加州啊，非常的有名。然后他的家里的豪宅呢，有一个这个照搬复制斯台普斯中心篮球场的一个场地，并且他把这个球队的更衣室、桑拿室、这个洗澡的这个澡堂都复制到了自己的这个家里。然后呢，据说呢，以前呢有球员经常夏天会在那儿训练。这次呢，湖人队啊干脆全队都在这个球迷的豪宅中训练。其实别的球队。有球员，我们之前听到，比如说字母哥，比如说米德尔顿啊，都抱怨自己家没有篮球框，投不了篮啊。但是湖人队啊，据说这个全队的训练一直没有他
2: 。天啊，这这不就是我们当年学校里面那种学霸，比你成绩好还比你努力的吗
1: ？其实开光，刚刚你说了这个过去几个赛季的季后赛啊，老詹没有一个赛季让我失望。其实我们之前的听众啊，在这个我们的节目下面留言啊，说我们谁是詹黑，谁是詹黑的。其实我告诉大家一个秘密啊，其实。开花啊，他以前他就是个詹黑，但是我是我是眼睁睁的目睹了开花从一个詹黑啊变成了詹密，这个就是因为詹姆斯在过去几年的季后赛的表现，真的是好像是把开花打服了
0: 。我我我这点我承认啊，其实正经和我我们两个人以前都是詹黑，这我,、哎、我可不是詹黑啊
1: ，<笑>其实我是唯一一个詹密。<笑>对，这阿
0: 莫， one, 你知道我跟正经是怎么熟的吗？就是因为在二零一四年的这个总决赛，马刺和热火的总决赛，这个当时呢，我跟正经是每场比赛都一起在我们学校旁边的这个酒吧看的
2: ，而且我们当时一块看的还有一个非常铁杆的詹蜜啊，就是对篮球其实他并不太了解，但是天天在我们面前吹詹姆斯
0: ，因此呢，我们就选择支持老牌劲旅的马刺，而且当时我们也是觉得。之前一年的这个邓肯啊，这个非常遗憾的在第七场输掉了,了，太可惜了。我们就决定支持马刺，然后在那个系列赛一直是黑詹姆斯的，说实话。然后非常高兴的看到了我们那位这个詹蜜同学的脸被打。然后接下来一年的这个一五年的总决赛，其实我们当时也是非常希望这个新兴的勇士队可以给这个 NBA 带来一些新的活力啊，我们也决定支持了这个勇士。从这个角度上来说，你也可以
2: 说是我们当了两年的詹黑。16年的总决赛啊，我们没有一起看，但是我和开花全程是这个微信在互动嘛、啊
0: 。当这个詹姆斯在这个第七场的总决赛盖下了伊戈达拉的这个上篮，并且欧文最终投进了那记绝杀，骑士夺冠，詹姆斯在这个球场下跪这个，并且掩面哭泣的那一刻，我真的说实话是被詹姆斯打服了。这也是可能就是刚刚这个阿木所说的这个，我从一个詹姆斯的不能说是詹黑啊，就是说一个詹姆斯的这个路人，变成了一个这个季后赛詹姆斯老詹的这样一个信徒
2: ，一个被他球技所折服的人。
0: 我我觉得这个正经其实可能也跟我经历了非常相似的这个心路历程
1: 。啊、所以各位一定要听清楚了啊，这个到底谁是詹黑，谁是詹迷啊？我可是在这个俄亥俄生活过四年的人，当年可是<笑>可是看着詹姆斯从骑士打到热火去的。所以我才是真正的詹蜜
0: 。其实不管这个联盟最终这个赛季可不可以开始啊，或者说最终是可不可以按时的结束啊，我是觉得这次的这个疫情给美国的这个职业体育赛事啊，真的是遭受了非常大的、前所未有的这样一个打击。其实我倒是觉得下赛季的 NBA 能不能正常开始，或者是说更大的问题就是我们到底什么时候可以有真正的职业体育的比赛、啊？我觉得都是个非常大的未知数。没错
1: ，那最近这个篮网的这个机票经理啊，也是联系了我们，说这个赛季退票的事情啊，给我们两个选项。一个选项呢是把接下来没打的比赛的票钱按原价退给我们；另外一个选项呢就是啊，把这个剩下来的票钱呢顺延到下赛季，而且会给我们百分之二十五的这个 bonus， 就多让我们赚百分之二十五的奖励啊。我和开化当时啊都没有经过考虑，直接选了退钱，就是因为我们对下赛季啊。<笑>并不是非常非常的看好，很有可能下赛季这个球场啊也不能够完全对外开放了
2: 。我还以为作为篮网球迷的你们会毅然决然的选择这个 bonus 呢？不过这个季票啊，在我这个旁观者看来啊，其实也挺有意思的。在赛季前呢，你们买了这个季票，当时我是觉得还挺贵的。但是当得知这个杜兰特加盟了之后啊，哎，这个季票一下又很值钱了。当时我觉得没有跟你们买是血亏，但是突然这个疫情到来啊，一下子又把这些全部打乱了，所以对于这些球迷来说，真的是一波三折
0: 。而且其实这个阿木啊，我我是最终跟这个机票经理在电话上聊的。其实他，我觉得在电话里面给我感觉，其实他非常担心他未来的这个工作。其实如果 NBA 下赛季开始还是没有球迷，或者说这个状态要延续更久的话，那对于其实联盟的这些很多，比如说。球场的这个售票的人员，比如说这个在体育场里面卖零食、卖这个啤酒的这些工作人员，呃、这些工作人员他们的未来的这个生活、他们的工作都会受到影响，而且整个这个球队的体育收入、非体育的收入也会大打折扣。其实我现在最担心的一点是什么呢？就是如果即使下赛季我们可以有部分的观众。去回到这个体育场，球队的这个营收受到一定的影响，但不是这个灭顶之灾啊。但是最大的问题是，联盟这些球队老板和球员难免会有一个新的薪金谈判。因为其实球队的这个工资帽是跟着球队这个整个联盟的收入挂钩的。那现在不说长远了，就说接下来今年这个赛季以及下面的这个赛季，整个联盟的这个损失是非常大，直接会影响到工资帽。那球队会跟这个球员工会去进行谈判，去谈一个新的工资帽。但是，你觉得 NBA 的这些巨星是会接受一个自己的这个工资大打折扣的这样一个选项吗
1: ？而且最近又是这个种族歧视的问题又非常的严重。那么，以黑裔球员为主的这个 NBA 联盟的球员啊，他肯定也要跟这个联盟进行一笔谈判
0: 。因此，我觉得即使我们这个非常幸运的这个本赛季可以按时开始、按时结束啊，我觉得下赛季能不能按时开始，或者说会不会有下赛季啊？我觉得。都是非常大的一个问题，我觉得很有可能下个赛季就会遇到 NBA 九八九九赛季这样的一个非常漫长的这样一个劳资谈判，最终甚至面临停摆的这样一个结局
1: 。而且我最近看到很多这个球员的经纪人啊，跟球员说，下赛季如果你有球员选项的，一定要执行球员选项，也是侧面的反映了这个大家对下赛季的担忧、球市、球队收入以及联盟收入的担忧。
2: 哎，今天也还有个新闻啊！我知道，作为卡特球迷的阿木一定是关注了，那就是卡特、啊、他正式宣布退役了。阿木有没有很伤心
1: ？其实对于卡特退役啊，我已经准备了很久了，所以今天这个消息到来的时候啊，我其实也不是很非常吃惊，因为之前也做了太多准备
0: 了。我觉得阿木你应该高兴才对。以前卡特打球的时候，他是球员，你是球迷；现在卡特退役了，专职做他的这个播客了，你们俩就是同行
2: 了。<笑>地位一下平等啊，是吗
0: ？所以从今天开始、啊，这个你应该更高兴了才对
1: 。这么说确实是，但是卡特毕竟还是比我们高一个档次。我觉得他未来应该是会在 NBA 这个 ESPN 或者是比赛直播里面是一个常驻的这个解说员。我们之前也看到他作为球赛解说，包括球员评论，我觉得他的口才啊，他的思维啊也是非常非常出色。我觉得他的未来在这个电视台的工作前景也是非常非常的好。所以在这里也是祝福卡特。
0: 其实虽然我是诺维斯基的球迷啊，但是其实卡特也是一直是我从小到大最喜欢的 NBA 球星之一，也是我可能是在这个整个 NBA 知道的这个最早知道名字的这个 NBA 球员之一了。小的时候觉得卡特就是个飞天遁地的这样一个扣将，而且其实有段时间他的职业生涯也是让大家一直觉得是个玻璃人的这样一个状态。最后没想到他居然是我们所熟知的那一批二十一世纪初的这些超级巨星中。打的最久的，一共打了二十二年，真的是没有想到。其实现在看一看联盟啊，老詹基本上已经算是最老的这批球员之一了。我们所熟悉的那批这个二十一世纪初的球员，比如说卡特，比如说麦迪、科比、加内特、纳什、邓肯、姚明这些球员啊，其实已经全部淡出了 NBA 的舞台了
1: 。那今天我们三个在群里面啊，也是关于这个四大分位相继退役告别舞台啊。做了很多讨论
0: ，阿莫，你说的这个四大分位啊，我觉得其实我们节目有很多这个比较年轻的听众啊，他们都不一定了解你所说的四大分位指的是哪四大
1: 。就是科比、艾弗森、卡特和麦迪。那今天我们在群里讨论的时候啊，其实又加上了他们同一批的，也是两个外线的一个得分能手，就是皮尔斯和雷阿伦。那我们也是在群里面激烈的讨论啊，给这六名球员进行了排名。那球迷朋友们，如果你们想听更多的关于这个二十一世纪初啊，就是卡特这一批外姓的超级得分手的故事啊，欢迎在留言区告诉我们
0: 。如果大家对于这样的话题感兴趣的话呢，我们也会在后面给大家专门带来一期复古的节目。那么，其实我最后啊，我想说，其实我觉得在现在的这样一个全球疫情大爆发的这样一个背景下，其实我觉得这个。球员的健康、球员家庭的健康，包括所有这个球迷的健康啊，我觉得是永远放在第一位的。我觉得篮球也好，这个体育也好，都应该为健康所让路。如果联盟啊，最终这个重启的方案考虑到这个健康的原因，选择放弃了，或者是这个赛季打到一半啊，中途停止，我觉得对于一个球迷来说，或者是对于一个体育主播来说，我是非常的伤心、非常难过。但是我觉得考虑到这个健康的因素啊，我也会理解。并且支持联盟最终的决定
1: 。没错，生活不只是篮球
0: 。那么，再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: 。再见，再见。